0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第五十五回，许衙内跪在地上愣了半晌，忽然抱起，就做事要推开童优奔逃，但是童优的刀在手，他的刀比许衙内的腿快。他就在那么一起身，回刀向前，许衙内的身体便不由自主地向前倒去，双腿之下都是鲜血直流。小幽，你不会真的要杀了我吧？许衙内趴在门槛上，满面泪水，对童优周身散发出的冷意感到陌生及恐慌。杀你！童优俯视他，面上阴寒不去，接着道。唐立书意有言：“谋杀尊亲者，除斩。”你还问我是否杀你？我当然不得杀你。我又何苦杀你？你若还想保全许家颜面，我也不去衙门状告你。你且自己写下悔过书，上梁自义，也算为家族尽一点心，以慰我姑母在天之灵。许衙内听得惊恐之下，一下子尿湿裤子，口中发出凄厉怪叫，语无伦次起来。片刻，他的声音又复转小，嘴上张合不停，却不闻其声。然而，疏忽回过头来，死盯着蔡珍珍看，那面目阴郁可憎，竟将蔡珍珍看得双腿发软。小优，我有遗言。少卿，许衙内醒过神来，寻向同忧，双泪。簌簌而落，他已看不清童悠的脸，却思路清晰，又落画有声。思辉嫁给我，就是我许家的儿媳，将来我童思辉在家，替我收养一个孩子，给我们许家留下一点人丁，我死也瞑目了。童悠沉默半晌，他虽憎恶，虽愤怒，但陈思辉还需疗养。收养一个孩子，对表子未尝不是一种生活慰藉，哪怕百年之后他已入土，还有一人可照顾表子临终。随即应允，许衙内得偿所望，心愿既了，摆脱中医，就着伤口滞流血书，自招罪责，愿一死以谢罪。可是，当他回头，许衙内见童幽寻来一根长绳，他又后悔了。他自己也不知道哪里来的怪力，转身之间就扑向童优，双手钳上他的脖子，意欲饿死他。于是蔡真真也起了身，她见童优被死死饿住，面色铁青，她就一咬牙，抓起长绳缠上许牙内的脖子，目放凶光，他是要杀了他。许牙内是撑不了些许的，他身体上创口面积极大极深，血气两亏，挣扎两下。就口吐白沫，瘫软下来。蔡真真见童幽被压制在下，也不停手，旋即抄起地上横刀，连着许牙内的尸体一起贯穿二人。他哭着，年轻的面庞上都是血污，泪水也呛进鼻腔，很快爆发出凄厉的怪笑。蔡真真已经想好了，杀了童幽，杀了许牙内，便去报官，说此二人为得家丑争相不下。死在当场，一个疯了的陈思辉，他尚且能够对付自如，他便可做了这家的主，他便也不再畏惧这贱民身份，他这后半生竟可高枕无忧。于是他就这一出神，童悠一挣扎过来，他强忍左腹伤口的疼痛，掰开许牙内的手，膝上用力一顶，已连带着横刀一起将许牙内生生踢开。童悠起身，不待秦真这反应。一拳出力，打在他的胸口，此计力道极大，竟将蔡真真打得飞跌出去。他脚下不停，狠辣一脚又踢中飞身的蔡真真，耳闻清脆的骨骼断裂精气，只见他仰面落地，后脑磕在桌角，再也不动了。那双眼睛依旧死死盯着童幽，口鼻间血流不止，张口不得言，已在弥留之际。于是，一听童优话出口，面上虽怒，大脑却尤为清醒。你口口声声说自己没有生育，表子旭却也口口声声说你诱惑他生子。你是表子的陪嫁女婢，你的卖身契，只有陈家的人见过。你不要以为我没有追究，是我的愚蠢。我是看你命苦，想你虽有歹心，却也多是迫不得已。你自己找死，就不要怨我。同幽化落，见蔡真真伸腿而往，身心俱疲，捂着伤口就地坐下来。他这一落座，无意转身，惊起陈思辉就站定堂屋后头。黑暗里辨不清面貌，只觉他似笑非笑，似哭非哭。也许站了不止一时半刻。思辉，童幽唤过一声表子，官他上前，带着笑，将长绳握在手里，搭上梁去，用力拽着许衙内，想要将他挂上房梁。童幽一旁锁关，再也止不住眼泪，胸中悲悯难诉。试想，陈思辉许不是疯了，但却与巅峰无异了。行往临洮，必经金城。初夏日照丰沛，灵夜单季上路，故地重游。此番行色匆匆，旧景于鬓角风驰掠过，藏花阁烟云已散。临洮郡便在日落前映入灵夜眼眸。天宝元年，青海湖会战大败，吐谷浑降唐，耀武西北。王忠寺高会而旋。被授予左武卫大将军一职，担任朔方、河东节度使兼灵州都督。灵业入营之后，即刻被召。我夜行多日，并未会之诸将，仍被你们找到。不愧是高祖皇帝钦点的犬马。汪忠嗣居于上首，其侧一胡人大将。灵业见罢，抱拳行礼，上呈一书，乃卢珍所托。王忠嗣阅罢，将其复置于案，有但于他人观览之意。灵业未曾寄于信中只言片语，如今书信已达，他的使命便了。此番多得良友挂怀，吾深感荣幸。但国家升平之时，为将者在府期众面议，无不欲疲中国之力，以徼功名耳。王忠嗣如此说。凌烨谨记下，将来必原话作答卢桢。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。